0: 欢迎收听出圈电台，我是主播小金人
1: ，我是郑晓莫，我是 DJ 花花
0: 。今天这节目应该是这个我们跨年的时候听啊。本来呢，这个这期节目就是想我们三个人安安静静的就回顾一下出圈电台这个两三年以来这些这些东西做的事儿啊。但是今天正好那个机缘巧合，我们第二期的一个嘉宾，这个如果大家听过节目的那个朋友应该知道，我们第二期的来嘉宾叫火火。他正好是这个，又准备这个从就不在中国待了。就上次上回书说到这个，历尽千辛万苦从这个回到祖国啊，东营回到了什么祖国。这时隔两年是两年嘛，有两年吗？有了。嗯，时隔两年之后呢，这个就打算擦这也没法待擦，就冲中国银行也没法待擦，所以说还是得走。那说正好给他践行嘛，也也。邀请他来节目里，算是做一个这个《天煞孤星》的一个续集吧。然后，包括还有我一个特别好的朋友啊。然后，下面这个有请这个两位打一个招呼吧。嗯。
2: 大家好、啊，我是火火。那个第二期的时候，我给大家做过节目，不知道大家还记不记得？然后第二期做完了呢，这个出院电台我也一直都没听
0: ，然后就一直到<笑>、嗯、到现在，这个不能说。<对>然后，嗯,多多
3: 嗯，大家好，我是朵朵，嗯、呃，是一个某三甲医院的苦逼的住院医。
0: 对这个朵朵的那个身份呢比较特殊啊。刚才一来呢，我们就没聊别的，就全程这个朵朵大夫的这个私人问诊会了啊。这就是为什么我们要总结，就是说到三十岁到底大家他们发生了什么东西？我觉得第一件事儿给我们当头棒喝的，就好像就是这个个人健康的事儿啊，好像每个人都有点疑难杂症，要问问朵朵老师啊。然后呢，正好今天借着这个机会呢，就是咱们先让火火来吧，先先给他那个。近期的《天下孤星》做一个小续集。上次呢，我记得你来的时候你还没找工作呢，对吧？哎，对对对，哎、嗯，咱们从这茬开始说，你都经历了什么？<行>在中国求职什么的、这个
2: ？行，上回就是一穷二白，什么都没有。嗯啊，然后回来的时候是经历了，到现在吧，今我是十一月三十号月底，那是我上班最后一个工作的最最后一天，回来呢经历过这个。在北北京啊，就是那些本土的那些呃，特别小的小型企业的这些，呃，我不能说公司名字，咱就说一圈吧。就比如说开展会的这个小小金人，可能以前也涉涉足过这，但是我那个公司可能就相当于那种很低端，然后就是怎么说呢，拿员工不当回事儿了，就这样的一个公司。但是我刚回来那个时候也不太懂，然后就去了。基本上干的活呢，就是就因为我那地儿在北京城的这个东南角，是吧？东南角大家都知道中关村在这个西北角，<对>是吧？基本上每天就是这个老板呢手机坏了，需要换手机，让我自己坐地铁去中关村给他换手机，这一换就换一天<笑>啊。然后，对，然后那个时候没觉得什么，那个时候就觉得这个这个累，然后到现在我一想，我都觉得特可笑。我就说，好歹我就是在国外待那么多年了，而且。我自认为就懂得知识也比这个传统学校里出来的可能稍微多那么一点点儿，但是我认为天天给老板回来弄手机去这个事儿，我现在想起来就觉得挺可笑的。然后呢？那时候也你还
3: 真答应他
2: ？呃，对，因为那时候是没办法，因为我看不见别的路，我不知道在北京应该怎么活着，所以当时也是机缘，就是回来以后让一个不是太地道一朋友给给骗
0: 了嘛。然后我这人还别别这么说，别这么说，这可能也是为<对>你好、呃。对，反正这这活<笑>呢，回来之后这个。口头禅就是都是什么骗子，啊、哦，对对对，
2: 那个，然后这个公司呢，反正最后，哎，包括在这个公司也发生了好多好多事，我就不一说了啊。包括说这个公司里的这个这个人，把我媳妇骗到他所谓的一个医院，然后给他按摩颈椎，最后弄得把我媳妇弄晕过去了。然后
0: ，对，晕过去完了以
2: 后，对，然后晕过去完了以后，让那个医生又开药，开了两副那狗皮膏药，是五万多块钱。后来。<笑><笑>对，然后这就没有后后来后来我跟他们要码，后来我就就是因因为他们人多嘛，然后我一边打幺幺零，然后一边就在那儿。就跟他们耗着，后来没
3: 听过、啊。对，<是>这段我
2: 没跟你说过，反正这都是期间都是在那公司发生的事儿，反正很不好，嗯、感觉回了祖
3: 国的怀抱活不下去了。嗯、对对对反正很
2: 不好，反正就是说，身边一帮人就觉得跟你跟发小一样，从小跟你一起长大，其实全是骗子，全都是骗子、嗯啊。然后这个对，这是可能由于当时我刚回国吧，<笑>那个措辞谨慎一些。
3: 哎、我们也是发小啊、
2: 哎，不不，就跟发小一样的人，就就是好像看起来跟你发小是一样的，但是骗了哎，但其实全都是骗子啊。然后这个那一段呢就算过了。然后这是我经历的这个本土的。哎，我觉得我这到现在我一共有，呃，三个工作。我觉得这三个工作都各有特色，也就是从从低往高，从国内到国外。这个工作完了以后，我就步入了下一个，我就下决心绝对不在这个本土的像这样的公司里面干，找找外企业。哎，然后呢，我就说，我说，那我就这个找外企业。人都回来，人说你日本回来，你为什么不进日企啊？这个等以后有机会，咱们做节目咱们再说。我立志这对对对这辈子能不进日企就不进日企。<笑>这,啊、这个对，这个咱一时半会儿说不完。所以当时我就考虑进一个这个外企，就是除日本、韩国企业以外的企业。我刚回来，也不认识人，也没路了。然后我也不知道怎么找嘛，然后呢就被某。这个骗子哎，某个大型中中介公司哎，这是一个专门他们所谓的,的对所谓的猎头，这个猎头这词从西方来的啊，这人家那边是真猎头啊，就是这个经理或者是经经理以上的这个区经理，他们猎的是这样的头。到中国来呢，就是什么全都猎，反正你是给人擦桌子是怎么着，反正你只要要找工作要找的，他就给你猎，反正就给我给猎了。后来我说呢，那我想找一个。这个像欧美这样的一个公司，然后人家就给我介绍到一个，呃，小型欧美型骗子企业，哎，然后呢
0: ，这他妈打假节目曝光他们家呢，操！要他要五
2: 十抛对，然后这个我很感谢，就我不感谢他们，我感谢我自己，我竟然能扛过来。然后我在这个，<笑>呃，这个企业我就不说名了啊，就是涉足医疗行业啊，我在这个行里面就是干了有不到一年吧。反正大家可能觉得我跳槽比较频繁，但是如果是您的话，我觉得您能干俩月就不错了。因为我是北京孩子，我在这儿生，在这儿长。但是呢，我从小到大没管我爸妈要过一分钱，包括小学出门去春春游什么的，买吃的一分钱都没管过
0: 。就是他妈都是他们对，对
2: 对您您可以就是小金人我记得我们俩上小学二年级的时候，我就春游时候老管他要那个干脆面嘛，<笑>是吧？所以我在现在我这么大了，我也从国外回来，我也励志，我就是反抗那些要房子、要车、要老家钱的人。我就所以说我这种状态的话，那我肯定。我出去找工作，跟咱们地方来北京、上海的这这些兄弟们应该是一样的，啊，我觉得这种心态、这种环境跟他们可能是一样的。<对>所以没退路。对对对，所以说我不可能就是上来家里托关系给我找一个比较像样的公司。我不可能。不在
1: 家里住是吧？出去住。<对>嗯
2: 、我当时跟我媳妇儿，我我媳妇儿是外国人嘛，在家里住也不是特方便，后来我们俩就出去租的房子。呃，进去以后，我每天的上班是这十一点五个小时平均。十一点五个小时啊，十一点五个，而且是没座位，是站的啊，基本上是这个这个医疗行业，您知道，就除了医生护士，因为医生我不懂，这护士我也不懂，就除了医生护士，所有活儿我全干了，对,<吧>对<吧>是
0: 什么保安不？哎，连保安都得一，我操<算>，
2: 连保安就是我遇见好多这个喝酒过来闹事连保安都不敢管，我也得上去管去。没有明确职称，告诉我你的职称是 CSA。我说什么叫 c s、哦、那么有样 <S 啊，就是特别有样告诉我 CSA 是什么叫 Customer Service Assistant？ 告诉我这叫客服助理。我说客服客服呗，干嘛还连个客服都不行，还得是帮助客服的。<笑>然后客服在哪儿呢？对，然后后来我就去了。然后因为是当时我也是没没反应过来啊，其实人这行嘛是这样，他们需要学语言呢，就是说会语言呢，是这样。中国就像咱们这辈儿的，就咱们这代的啊，就从小学开始学英语哈，但是英语说的好的真没几个。没错，学到大了以后啊，然后呢，还有一部分人呢是学小语种的，比如说学日语的。但是这帮学日语的人嘛，他可能就是学这，比如学日语，我就是学日语的。然后，然后他大学他可能到二外、到北外去学日语，然后人家就没有时间学英语，因为就是你的有限的时间内，你只能学一个你的专业。但是呢，不行，这公司要说我们得要求这个，<也>双语的哎，双语的。我说那我来啊，我说我这个我自认为啊，我到现在我嗯嗯，除了电视节目上有两个主持。人我认为英语是很牛逼的，然后我到现在活这么大了，我没见过哪中国人英语比我说的好。这个来来两不这个想知道这个、哎、我,我今天先先不说，这个、先不说。可以
0: 不可以倒回去听第二期节目？他为什么这么牛逼？不不,不,不,不,不,不,不不，就
2: 因为可能那些牛逼人我没没碰见，就除非我看电视节目，就是平时跟我交谈当中啊，这人很多人周围的对<好>很多人都有这种经历，就跟我交谈的人，嗯、包括会英语的，说是英语多好的，我没见过比我要说的要好。我今天先不说啊，这个日语就别说了，日语就是可能我我。现在觉得日语属于我第二母语了，对，就因为说日语根本就就不用想了。然后当时他们一面试我，哎，说，那得了，说那你来吧。我说嘿，我还觉得自己挺高端，一个 CSA， 告诉，然后还要会两种语言，因为人家以前那医疗部啊，人是。这个西方跟日本是分开的，为什么呀？英语好的不会说日语，日语好的不会说英语。哎，我一去了，让我两边都管，我说这我不是，好，我我一下就火了，挣两份钱。结果一去才发现呀，<笑><对>哎，我挣的是最少的，然后这个还是一打杂的，然后你一个人还得干五五五个人的活然后我一上去是这个、<笑>这个组，我记着是十六个人，然后我到我辞职那时候就剩四个人了。然后他就他们这意思呢，哎，我就琢磨明白了，他们是想咔人，那咔人呢找那个少挣钱多干活的，就像我这样的，哎，我还真给人干，一天十一点五个小时，一个呃说是双休日，但是呢一呃大部分时间呢你呢就六日得得加一天班然后这个这个上了十个月吧还八个月我忘了，就等于人走的也差不多了，我这身体也也完了。嗯，就别说了吧，都给
0: 他们家把他妈医院都盖出来了，对对对，天天搬砖，
2: 对，然后后来我走的时候还搬砖
0: 呢，嗯
2: ，就我走我走之前，我这医院告示，反正就是说的就是说比微微软还牛逼那么那么那么一点然后到我走了以后，结果被一个呃新加坡某中小型医疗机构给收了，连牌子都没了。啊，这就是，对，这是第二份啊，第二份然后最后一份我就是非常想说说，我这最后一份工作，这个是太值
3: 得说
2: 了。嗯，这个是这个纯属是天上掉馅儿饼了。当时我第二份工作完了以后，对我当时飞机票都买了，我跟我媳妇说，我说这个两个月之内找不着工作，咱就走。然后媳妇说行。后来，呃，就在我准备行李的时候，哎、啊。然后机缘巧合吧，啊，在某大型网站上，我就找着了一个某，某也别说了，反正五百强也五百嗯，很大的这么一个公司，我做梦也想不到，这就我会进去。然后呢，就是当时呢，在这个这个某大型网站上哈，大家大家都知道，在网上找工作，你投简历基本上是，人家就不会给你回来，因为当时我已经就是光光脚的不怕穿鞋的了。然后我直接在这个网站上搜到了他们人力资源的这个人的这个邮箱，然后我就直接没从网站上投，我直接给这人力资源试着用个人邮箱发了一封邮件。哎，我就说这个怎么怎么回事，希望您看看。然后我就没打着他回，我就继续收拾行李。哎，没想到，当时下午这人力资源人就给我回信息了。哎，说那个就问了我一些事儿，然后说。那行，说先电话面试一下吧。哎，我说行啊。他说：“那请，请您用英语介绍一下您自己。您对您英语有自信吗？”我我说行啊。然后我，呃，说了两句话。他说：“行了，您别说了。”然后听不懂。然后，然后他用这个这个他认为他自己很纯熟的这个纯正的英语跟我说 ：“OK，OK
0: 。OK ”不过他跟
2: ，他,<笑>他跟我说 ：“Well， 说 ，got it。”这他妈意大利人。然后，然后后来他说：“那行，说这个，说这样，说那个。”那个这个英语面试呢，您已经通过了。我说啊，我说这就通过了。我说这，然后,后我说我说你们这是那某某公司吗？他说是，啊、对，因为我已经被骗两回了。<笑>然后后来，然后后来就是说说那行，说那个，那您就来面试吧。说那个，然后后来急，因为那次面试非常急，因为当时是一种什么情况？他们要新组建一个组，以前这公司没有这组啊。然后，具体怎么说呢？这个这个组呢，就是把国外的一些一些东西拉到中国来，让中国人来干，因为中国人便宜嘛，是吧？然后这个当时那组连经理都没有，本来大家应该知道，面试的时候是经理面下面，是吧？人事的经理跟你组的经理一起来面你，然后或者分开来面你，是吧？因为当时连经理都没有，新组建的组。所以呢，这个就需要呢这个区经理来面，但是区经理又不在中国，这怎么办？哎，正好我那会儿运气比较好，电话面试的第二天，区经理来中国巡查来，然后这人事就说，哎，正好他明天来，他直接来面你。我说那那可以啊。哎，后来第二天呢，我就去了，去完了呢，这个区经理呢是一个这个这个香港人，对，有点因为你知道香港人这个这个。啊，像尤其这种五百强里的香港人，英语都非非常的好，而且是一个年龄比较大的一个一个一个人啊。然后就面我说那行，那你就先用英语介绍一下你自你自己。然后我说两句话，然后他说行了，你别说了，然后<笑>又不让说了。<笑>然后说行了，你的英语没有、well, 啊、哎高点的哎不不不，那个人的英语还是还是还还可以吧，反正啊。然后就是完了以后说那行，那你的英语面试通过了啊。然后说那然后就问了我问了我一些对这工作的。这个了解状况，你了不了解这个状况？我说我不了解啊。我说这个，我其实实话跟您说，我这个看见您这个工作职称的时候，我都不知道这是什么。然后我就看见您的要求里面也、哎、会日语、会英语、会中文，然后再会一点别别的语言就可以了。我说那行，我说我对这不是特了解，但是哎，如果有这个机会的话，那我肯定会努力去干这个的。然后他，然后这个人也挺不错的，然后就问了我以前的工作状况还有什么，然后说你日语呢，我面不了你，因为我不会说日语。然后呢，呃，这轮面试结束以后，从日本的那个我们的公司在日本的分公司里会有人事的人给你打电话电话面试你。我说行，啊，我也没抱太大希望就走了。走完了下午日本那边来电话就面我啊，然后我说两句话，他说行，通过了。然后后来呢？好像
3: 挺容易啊，嗯
2: ，好像就是看似很容易吧。然后这个这事儿就完了，然后我就很顺利的就通过了啊，通过了，然后就开始上班
3: 了
2: 。嗯啊，上班呢，怎么说呢？一般我印象里，在这个什么职称？做这方面说没什
3: 么什么助理，嗯、哎，没事没事
2: 嗯， payroll 就是给人发工资的，
3: 嗯，
2: 给这个别的国家的我们的公司分公司的人去计算工资，然后去给人发工资，是吗？哎，不不不，不人事的吧？呃，不不属于人在一般中小型企业里，跟人事是合在一起的，但是大企业里一一般都分分开，对对对，然后就干这个，干这个呢，怎么说呢？对，然后这个工作，最后一工作算是我比较。好的一工作，比较平稳的一工作，也不是骗子，真的是，
3: 对<不>，是不是骗子，<是>外墙肯定不是
2: 、嗯，对，很正牌的一工作。哪能老
3: 让你遇上
0: 骗子？很正牌的一工作，公司是不是骗子？嗯、这里边
3: 人是不是骗子？这人
2: 呢，我值得说一下，因为我遇见这么多同事，就是前面的这、就是、这几工作啊，因为不光前面那两家，其实大大小小我也找过，上了一个月就辞，上一个月就辞，因为很多都是骗骗子嘛。然后。这个同事是个值得说一下。我一直以为这五百强里的人呢、啊，都是办公室那些人拉帮结派，天天的就是没骗子<了>，没没正经对。但是我运气非常不错，在这家的公司里，同事都非常好，啊，非常好。虽然可能有些人这个性格上有问题，有时候这个也在说话上、意见上可能有分歧，但是总体来说，同事都非常的好。值得说的是，这整个一组二十二二十六个人，就我一男的。惨，所以同时我也觉得是你们不错。这个包括以前在某医疗行业，就那个这、那个中型外国骗子公司上面，嗯、也就是全公司基本上就我一男的，嗯、还有保安那那俩人，嗯,嗯然后这个我也不知道怎么回事，反正我在哪上班都都没男的，反正，嗯。然后最后这个公司我就顺顺利利的上到了前两天，十一月三十三十啊，然后。我就决定回日本了
0: 、嗯。不是，那为什么就是找到也找到好工作了，觉得这个人生的这个这个局面也逐渐被打开了。那为什么突然又想回回日本、嗯嗯？现在是这
2: 样，现在我的考，我跟我媳妇呢，因为这事儿商量了好长好长时间。是这样啊，就是我没有别的意思啊，我就站在一个就是，大家可能听众里面也有从各个地方来的人，就站在一个北京孩子，就是八零后啊，在北京这样的事儿。嗯大家可能以为，就我身边也基本上都都是这样，小金人不是这样。我了解、就是，嗯嗯、就是，就是大部分都是。大家可能就是北京就老家有房子嘛，是吧？北京房价叭叭涨，涨完了以后，老老家给这个给儿女留一套房。哎，一般结婚都这样，留一套房。哎，这男方呢，比如出一房子，女方出一车。嗯、哎，这你等于你这俩人你过日子你就不用愁了。为什么？你挣两千块钱，挣三千块钱一个月，他都能活。你那钱全花了旅游去。吃饭去都没事儿，为什么呀？你不愁，你后面有你妈<债>你爸，然后你没有债，你大头没有，全零钱。但是像我这种不识抬举的这这这个的，哎，我家里也没有，我也不要。然后呢，我就其实我自认为我就是跟那些地方的兄弟们来到北京、上海、广州来打拼，那些兄弟们一样。只不过我结婚了，如果我没结婚，我去跟人合租房去很有可能。但是我结婚了。而且我媳妇儿又是外国人，我觉得跟人合租这事儿不太贴，嗯，所以我现在我我上班我我挣钱我就是活着，天天挤地铁，然后干的这些事儿，天天吃吃煎饼
0: 。对，我觉得咱们下次可以聊一期这个北漂什么
2: 的。对，然后这个我虽然是土生土长北京人，但是我觉得我干这事儿吧，不是您这个印象当中的这个北京的这个富二代呀，或者说房二代呀，这个这个少爷呀，我觉得我跟我我离那个非常非常远。所以说，为什么这次问我要去日本这这事儿是这样？我在这个大型五百强这个、公司里，我最后找到这工作。说实在的啊，在我一个没有任何工作经验，或者说是刚回国的这个人里面，我的工资我觉得已经是到底儿了。就是我很少能见过没有什么经验上来的工资有像我这么高的。然后呢，但是这点工资仍然不够我一个。这个北京打
3: 拼的人生活，
2: 对这点工资仍然不够一个怎么说呢？一个特不份儿，特不份儿，这个特看不惯社会，然后什么都要我自己来闯，自己来弄。这个人的房租、基本的生活费不够，我还养我媳妇儿，然后我自己出去租房去吃喝拉撒，灯房水电全得是我们俩。然后仍然不够，然后我也想了想，人说不够，你可以好好干，是吧？干两年你升经理，然后再升，再往上升不而来呀，涨工资。嗯、我说这性质我已经看穿了，是吧？你这个，因为我本身干的活就是给人发工资的活，呵呵是吧？这个别人
3: 挣多少钱你也都知道。反
2: ,反正大大大家也不知道我这公司是什么名字，是吧？我也不会去告诉你们，但是我可以告诉你们一个事儿：跟我干完全一样的活的美国人、日本人，他的工资是我的七倍、六倍。然后呢，这个活儿是一样多的，而且以前他们一个组干这个活五个人、六个人，我们现在一个组就三个人，啊，所以说就
3: 是工作量又大，嗯、然后先所以说这
2: 个五百强为什么把公司开在中国？因为中国人便宜，这事我早就看穿了。对对对，那,那没跟他们协商调到日本的这个公司？<对>呃，有好多同事这么跟我说过，你要回日本吧？’跟大老板说说，给你派到日本那边干活。嗯、我说大老板脑子没水。嗯我是这样啊，大大老板是这样，把我们这组成立了，日本那边就咔了，直接咔掉。为什么你能省钱？你知道吧？我现在一个廉价劳动力向大老板提出，哎，我说我要去那边，你看那边多多方便。那那老板只会有两种回答：<笑>第一，第一种就是你脑子有病；第二种，就是我脑子有病。第二种就是你也可以去那边，工资你还拿这边、个、的，他不可能给我向那边。你知道吧？你这个与他的政策相悖，你知道吧？所以这个怎么说也不是这行啊。这整个中国这事儿，我已经看明白了。就是你再有面子，你再风光，在大公司你主管、你经理、区经理，跟外国比，你永远是便宜。对，我不排除有那些精英，就是知识非常丰富、脑子非常丰富。那你放心，到那个层次的人。他想的绝对不是我想的，然后那我现在想好了，我好我出出门跟人说我在这个这么好的公司干活，人都说哎呦你真牛逼。然后回家交完房租就就买买点菜，这钱就没了。然后我在中国活不了，所以我说我再牛逼的企业，我这企业我觉得我已经到底了，我不能再找比这再好了。所以我说既然这样我都活不了，那我我只能出去骗你。我只能卖老头老太太什么基金呐、啊，对<笑><也>然后去中国银行对，然后去卖保险呐、啊，哎，或者说出去就卖一些特烂的东西，跟人把这东西说，就那些当那种销售，啊，嗯，但是不是所有的销售都坏啊？我就说那种那没良心的，对,对对对，但是我又不是干那个料，所以我觉着这个很困难，在这生活很困难啊，所以我最后，呃，跟我媳妇儿决定啊，我们还年轻，千万不要把生命浪费在这儿。
0: 哎，你觉得这个不足以支撑你的生活吗？就是现在不是有一个这个趋势，就是说什么逃离北上广啊？说真的是不足以支撑的生活吗
2: ？呃，离支撑我的生活还差一大步，我觉得。
0: 他不是，就你说的是那种将来买房买车的那种生活，还是就是现在眼前的生活都不能接、呃、现
2: 在的生活，我觉得如果我不走的话，在就嗯，就说我在现在那个大型五百强继续干的话，而且还干的比较好的情况下，这种生活状态叫苟活。嗯<哼>嗯嗯嗯嗯，就是你不知道哪天，你现在这种生活都维持不了。不我觉得，以以
3: 生活以下。我
0: 觉得这个也太悲观了那这个我觉得，这样的、嗯、这样的生活状态大有人在啊！我操。
2: 个人的这个这个个人方面，可能有点跟大家可能不一样啊。是这样，就是我媳妇儿是外国人，而且就是这个怎么说呢？她从小在东京生东，东东京长，这么长时间，呃。有去过东京或者在东京生活过的人，可能知道你在东京生活了好几十年，然后你突然跟我来北京了，然后去跟我生活在这样一个环境下跟东京去比一下啊，然后呢，我媳妇儿什么都没说，就说。普通结婚应该我回来应该他哎呦这家里他给买个房子弄个车然后给给点钱什么我媳妇儿就当时我爸我妈也说过然后我媳妇儿就很生气我他爸妈都特诧异你生什么气我给你我给你们买房你还生气商量买房给你们车你们还生气然后我其实我也挺生气我特不适应这我媳妇儿更生气说你这叫什么什么事儿、啊、这这这跟房子车有什么关系啊然后就跟跟我急了说你跟你爸你妈说这不要我我说你不用跟我说我说我直接跟我爸妈说我说不要。然后后来就是，那我媳妇说，那我什么都不要，咱俩从头再来。我说好，但是我一想，这种从头再来这种精神，如果你扎在日本的土壤里，扎在国外，国外比如扎美国或者扎哪儿去，我没去过，就有可能能生长出来。但是如果在这儿你不份儿，你不要，哎，当时我就想，我可以去试试，我能我能不能生？但是我试过了，我可能不太能生。但是如果我自己的话，我无所谓，我还可以再扛着，因为我结婚了，我有我媳妇儿，是吧？
0: 哎，但是你看这个，咱们不说别的地儿啊，就是北京，擦，这么多老外跟这他妈的啊！你用你话讲，骗也好，跟这混也好，嗯、跟这柳密，最重要是他妈柳密，擦，嗯、这帮孙那人家过得不也挺好的吗？啊、是
2: 这样，老外在北京跟这咱们中国人在外国是不一样的，这个我觉着我用用语言是说不清楚的，用语言是说说不清楚，只能是你,你做倒
0: 操去吗？感受，一下，感受感受
2: 一下，感受感受因为我。<笑>从说实在，我在日本也好，在北京也好，这几年就跟外国人打交道比较多，而且跟西方人打交道是几乎每天打交道，可能中国人打交道会比较少。那所以这这我感触比较深，就是外国人在中国呀，就是骨子里中国人骨头里刻着，就是就自己看清自己。外国人就牛逼，中国人就不行，就是这样。然后我也经历过好多好多这样的事儿，我都不知道这事儿要说出来太长了，所以我觉着
3: 简俩说，简简单的说。嗯。
2: 比如说，以前我在那个医疗机构上班的时候，第
3: 二个工
2: 作，对对对，第二个工作，他是有一个，我当时在前台给人翻译，然后后来晚上嘛，说有一个西西方人吧，啊、嗯，然后这个他呢，当然当时这事件我也没看见，好像据说是他这个他过来看病了。然后呢，有一老头骑着车带了一个水壶，然后这人呢可能。没管那老头儿，一开门就把老头儿给别那儿，结果水壶就碎了。碎了完了就围上一大帮人，然后这样，那人是我们这儿的老病人，是吧？然后那围出来那一大帮人呢，都是老头老太太或者年龄比较大，不会说英语。然后这个中国人呢，就开始那老头儿就开始讹说你这，你把我水壶弄碎就跪在地上就哭说你得赔赔我。操，
0: 大清朝祖传八辈舞，嗯啊、一回没使碎了，然后,<草>然后就
2: 来一这个，然后没上
3: 上鉴宝节目，然
2: 后那个外外外国人就傻了，说你这我赔你钱不得了吗？但是他说英语人家听不懂怎么办呀？然后那人就进来了，就上我们这儿来，嗯，上我们这儿说你能不能帮着翻译一下？我经理说你去，你去给他翻译，因为我经理他挂着会说英语的名，实实际上他连 A 到 Z 我估计都悬。呵呵然后后来呢，就我就出去了，出去就给他翻译。后来又过来一
3: 个
2: ，又过来一个同事，我我我们俩就就问这事儿，然后就公说公有理，婆说婆婆有理，然后就问老头说外国人说你问老头问你说这水壶多少钱？老头说二十五块钱，反正是不到五十块钱，不到五十块钱。然后那个外国人就给了老头五十块钱的人民币，然后说你找我钱，我给你五十，然后你把那零头找给我。嗯、老头那意思，你都给我撞拍了，然后你赔你五块钱，那零头你还要。然后旁边好多看热闹的中国人啊，就跟旁边两个两个、三个三个就骂人家这个外国人，然后就说这个你家这这怎么怎么着，这不是他妈欺负中国人吗？反正就那意思，但是没有一个上来管。然后呢，这事儿呢，最后呢，这情况我就跟老头说：“我说你这人赔你钱，要不然就打幺幺零，是吧？这事本来不是我们医院能管的事儿，这是你们私人的事儿。只不过顾及你们不会说话，我来翻译的，就我不不负责来解决这事我说你们要解决不了，就打幺幺零。嗯、后来老头就把那五十块钱给拿走了，找了他钱了，找他钱了，完了呢，他我记着那情况是外国人也生气了，拿着那五十块钱去扔地下了。”老头去捡去了，好多看热闹在旁边就笑。我当时心里特难受，我对这外国人的心心里说：“我说你们家当年侵略中国是什么样，你们家今天还什么样？”但是老头捡那钱的一一瞬间，我又想：“我说当年人家怎么侵略的你，你今天还是那样，你永远没站起来。”当时我心里特难受，你知道吧？所以我,我就不知道哪边是对的。所以，就我说后来以后那个外国人还老经常来我们这儿看病。我们那儿的这，我们这儿都知道发生这事儿，都对他特别好，就是就跟没发生过一样。然后还有好多事儿，比如说这个这个大大使的儿子喝醉了酒了，在马路上随便揪一中国人就打，是吧？揪一中国人打，后来打完了以后，有人中国人打医院里了，打医院里完了到我们这儿来了，到我们这儿完了大使就过来了，大使说我赔钱，该多少钱赔钱，哎，然后赔钱。然后当时我记得我那时候还可能很年轻，是吧？还很冲动嘛。我就拉着那中国人，我说赔钱咱他妈不要，是吧？你打你打了我了，你打了我，因为他们没报警。我说要不你就扇他俩嘴巴，他跟你打成什么样，你就给他打成什么样。我说要不就打幺幺零，看警察怎么说。我说他赔了你钱了算什么地？你都没招谁没惹谁，你走大街上好好走着，人给你瞪过来，人踹你一顿，你这还什么都不说。然后那中国人跟我这么说的？我中国人那是一小伙子，还是一小伙子？然后他爸也来了，嗯，嗯啊，他爸他爸带着他看病来的是我我给人家翻译的翻译完了，那小伙子劝我说哥，算了吧。嗯然后这他说算了嘛，算了吧，我这火还没下去呢。但是我是一个起，<笑>我是一个翻译，<笑>是吧 ？CSA，、哎、我是一 CSA，OK、哎 <Okay. 笑>哎。我这又做保险，又翻译，又他妈的又给人弄账，我这我又发发药好，我这是吧？然后后来我说大哥，这事儿咱算了。然后我就当时心就凉了，我说操你，我心里就想，我操你，你爱怎么着怎么着吧。后来我他就说算了这一刹那，那个大使他儿子还在骂他，用英语骂他，他听不懂。你当时我心又凉了，这就跟上回撞撞自行车那事儿一样，你知道吧？然后呢，我就不知道怎么判断了。哎，是是是这样，那个大使他不是这个，就不是白种人啊，哦、啊，咱们啊<是>、哎、不不，咱不说人种啊，也不说这些事就是他是一个，啊、对他他是一个这个这个怎么说呢？虽然说说英语吧，但是他是一个很小的国家。啊，但是呢，他的大使呢，他等等于大使有权利嘛，是吧？所以说这个中国人你还不知道，一看见外国人全都是神，他不管你是哪个国家的啊。<笑>后来我就直接用脏话，用英语的脏话就骂他来，我说你他妈把嘴给闭上，然后滚蛋。然后后来可能他也我不知道为什么他没反抗我，他就走了。
1: 他怂了，他看了
2: C S a S， 怕你揍他，我操啊！然后我说你你赶紧滚，这这话那个挨打的中国人可能没听见，但是他听见他也可能来劝我说大哥大哥，算了吧啊！然说大哥
1: 你真
2: 混啊！这只是冰山一角，这两件事像这种事
0: 儿每天都有。哎，那你追逐的是什么生活？就比如说你现在到到日本，到日本之后。你面临的又是他
3: 妈的什么都没有，不会遇到这种情况。啊、呃，
2: 说这这事说到这儿，到日本我运气比较好，反正我当时我，呃，十一月初的时候我还一点辙没有呢。到日本我可能就是光光着膀子去找，因为我以前在日本没上过正式工作，打工的时候我什么什么都干过，切鱼、烤串什么的。也学会了一些日本的社会中下层人民这个手，一会儿就是你们所谓这几年中国所传的这种匠人，是吧？匠人精神。对对对，<塞>这个匠人我我当过，我当过，我就应该算一个怎么说呢？小匠人吧啊。当时反正我切鱼，反正也没少切啊，<笑>就是、手也没少切，有一号我操，对对对，<子>反正就是我有我自己的刀啊，然后切鱼就是整个鱼过来，我能给你你想怎么弄。我就给你弄皮片成，生一片还是给你全把菇都给卸了？是怎么卸？怎么方法卸？这我都懂。呃，其实匠人说的没那么邪乎，是中国人我觉得传的太邪乎了。匠人其实翻译成中文叫手艺人，咱们八十年代、九十年代这种人多了。嗯，那种老匠人，包括修自行车的，我记得我小时候门口修修自行车的那些大爷，那都是匠人。为什么人家来了就匠人？咱们那些修自行车的、卖煎饼的就不叫匠人了？
0: 是这样，啊、就是那天他们是聊过这事儿，啊、包括高晓松他们也说过这事儿。咳咳咱们这修自行车的时候，这个他不修自行车，这个现在不流行修自行车了，可能就修汽车去了。就是叫匠人就是对自己这个职业呢一以贯之的一以、哦、贯之的这么热爱，对,对,对吧？你就说说这
2: 儿，我说一下，就说一两点啊。那个，差，你们所谓的他们那边的匠人精神是什么样的？我经历到的就是切鱼的时候，那个刀要有温度控制，然后这个鱼是。嗯是呃，到点儿论表就要扔，绝对不剩。然后，其实说实话，我回中国以后呃，有一个日本老板请我吃过饭，号称在北京那时候，四年前、三年前，在北京号称北京最好的馆子叫某泉，哎，这个某泉日本料理在国贸那边，<笑>嗯，我去吃了，号称是特好，花了多少钱？几千块钱忘了。那鱼一上来，因为我以前就是切鱼的，号称这是北京最好的日料馆了啊。然后我一看那鱼，我就觉得那个鱼的呃档次呃，我我也别太损人家，反正没他们说的那么好啊。然后这个对没法比，所以这个因为我好多哥们还说，哎，在北京开日料，我说你别开了。我说最好的馆子那鱼都那样。我说这个鱼啊是论秒算的，你再先进再有钱，你得飞机运过来，飞机能能论秒算吗？是吧？我在那儿切鱼的时候论秒算，然后到时间就扔。有的地儿按分钟算，的。就就你降你降下去一分钟，降下去一小时就得打多少多少折，这是很严的。然后对对，很很很讲究的，啊。然后匠人是什么呢？匠人是。呃，手比机器还准的。然后这鱼是哪天哪天进来的？然后哪哪天出去？怎么打折？用手一摸，不戴手套都摸。一般小小弟弟都怕切鱼扎手，的，戴一个手套。真正的匠人是不戴手套的，因为你戴手套你就感觉不到那鱼是什么样。嗯，真正的说，有一次我记着，我进来的鱼，我进来的鱼呢有两波都混了，是青花鱼，然后两波都混了，混了完了混一块我就分不清了。连包包装也没了，那时候正面临我要打包装去卖这鱼，然后老一点的呢打折，新一点的呢是新进的，打打包就行了。然后我就分析不出来了，啊，我就找我们店里那跟我一块切鱼的那个老大爷，他拿手一摸，然后摸一下告诉我这是前天的，摸一下告诉我这是昨天的，摸一下告诉我这是前天的，最后把那两锅分两堆儿。牛啊！后来我慢慢，当时我不知道，慢慢我干时间长，了，我知道就是。呃，不同种类的鱼啊，方法不一样啊。就打一种鱼来说，它身上呢，就时间越长，可能它的肉紧松程度跟它的粘液分泌程度，就跟它的这个新鲜程度非常有关系。你干的年头长了，完全可以用手去摸出来。啊，就是匠人就是这样，他的手比机器还准。其实就跟咱们那时候那个抓糖那那,那一把抓，是吧对对对，就其实就跟那个意意思是一样的。<那>然后还有就是，现在日本可能也慢慢在变那些。因为匠人最瞧不起的是那种大企业上班的人啊，跟那些天天赚钱就是不顾品质，然后去玩命赚钱去扩扩展市
3: 场，没节操呢。
2: 这帮人是特特看看不起的。我经历过一个就是象拔，你知道吗？象拔还有那些大的背，然后我们去拔那壳，拔那壳完了呢，这个日本老一辈的传统啊，就是说。你得是凉水，扎凉的水，拿手进去去一个一个弄去，哎，然后呢，这个我们那屋呢，就除了我是一个新来的，哎，我说到这玩意儿，我还比较荣幸，我可能是属于那店里前无古人，后来不来者我不知道，第一个外国人能让我动刀的切鱼的，哎，这是那个店长特批的，等于我当时跟那个屋里的这一帮所谓的匠人混的非常熟，然后在拆背的时候，拆背的时候。人家教我说你就弄吧，我说行，我说反正大大家都这么着，嗯，几个老头凉水扎进弄去，弄完了后来那个这个总公司啊，都是那些小白领哎，就派来一个经理就监管的经理这号人呢就不属于匠人了，就属于你们日剧里看着那种穿着黑西服提着小背包上班的那种上班族，哎，就他们直接就管理层了，那些匠人是最底层的，哎，过来说这太慢了，我说不行，教点有有温度的。当然不是开水啊，就有温度的，有温度的，稍微温和点水，叭一浇，那壳都开了，那多多好剥啊！要、哎、不冷的，里面全闭上，你还得一个个拔。嗯、老头直接拿着刀就叭给它撸了就，就啊，直接拿着刀在在案板上拍那几个老老头，就你就你滚滚滚。滚滚就就你别瞅他是头他是经理。就如果你在那边，你不遵你不遵守这，你拿开水烫那个背，人家要买回去煮着吃还行。人家要回吃生的人怎么吃？你都给人烫熟了，嗯，你新鲜程度你别说水了，你放一会儿，你按秒算的，你到的时间你你这个该怎么吃？你给人标上。时间长了，你就告诉人这得煮着吃，新鲜的你可以生吃，你得给人标上。你拿什么温水给人弄了？你叫人怎么吃？所以这个就是纯属是。招骂的主，所谓匠人，我在我回中国以后，好多人跟我说，你知道，哎，日本东京有一寿司之神，你听说过吗？嗯、我跟我媳妇说，我没听说过。嗯
0: 、然后每个人
2: 都是寿司之对对对，然后我我问我媳妇，我说，我说寿司之神，他们老说什么玩意儿？我媳妇说没有啊，说哎，是不是那个奥巴马去东京时候吃那个寿司那店里说是管人家寿，我说有可能是。我告诉大家，寿司之神吧，这我不知道这名儿吧，<笑>可能是当时啊，这个中国仁贵做节目编是他有一个纪录片，对对、嗯，有一个寿司之神。是之神但是寿司之神不是像咱们理解那种，他是全日本最牛逼的寿司之神。他可能是一个特有名的餐馆是但是我告诉你，日本就凡是每个做寿司的，你的道德程度跟他都是一样的，对
3: ，都是挺有节操、嗯，道
2: 德程度都是一样的，没有什么神不神的啊。嗯，怎么说呢？匠人就是，我觉得。道德上的这个这个水准要比技术上更突出。技技术大家都都挺好的，可能有稍微好一点点，有稍微次一点，但是总体来说水平非常高。道德程度绝对，如果能被称为匠人的，那绝对是最顶级的。这这叫匠人
0: ，就他们不都追求这个道，就是这个日本不都追求这个道吗？剑道、花道，反正你就不能
2: 破破规矩。但是往往这些这些咱们所谓的匠人，都是社会的这个最底层。中下层、下层人士啊，或者说
3: ，这人家还是有自己信念的。
2: 嗯、老一辈的，嗯，听你讲这个，我操！我昨天想，我看柯南有一集，就是那个讲一个小酒厂，然后那个是反正就是里头的某一个酒厂的一个人，然后把那个他们那个头给杀了，然后后来我当时就最后那个原因原因总结的就是因为那个他们那老板要改变他们那酒厂的那个酒酿的那个。酿造方法，然后也好批量生产，啊。然后后来我当时就想，我操！我说这么一个理由竟然能写成杀人事件，但是我其实听完你这个来说，哦这个、我真的觉得这个很正常。这个理由真的是可以写成杀人事件、啊，这很正常。你看中国，真的<笑>，其实你看中国，我在我在中国，我碰见的最多的就是这个员工内部打打架是因为分赃不不均，是因为你工资比我高，啊、或者问你他妈拍马屁了，是是是我他妈操头儿为什么生你不生我？给就是因为这个。在日本很多情况你会碰见这样，你要改这规矩，我不让你改。嗯，对。然后那人说：“我就要改，我就不让你改。”但其实他们俩是无怨无仇，嗯，就是说这规矩你要改了，这这事儿就变了，就不能改。嗯、所以因为这打架的比因为钱打架的多。是，啊，我说这个因为一个酒的品质去杀了自己，<对>然后我说这个故事编得太怪了。但是你这放日本社会还真是挺正常的、啊。的。所以说，当当然日本也有日本的不好的地方，中国也有中国不好的地方。但是就我看见呢，我觉着凡是我看见那边好的地方都。很足以来就是能震我一下，就是很普通的事但是每一次我看见日本的，就是外国的这些好的东西，我都觉得那可能是咱们没有的，所以咱们觉得那些东西特好。所以每当我看见这事儿的时候，我真是从内心深处一震，那种震是从脚底下一凉，然后倒着呱唧一下，这么这么一震，我很难形容那个，就一哆嗦呗，就一,一哆嗦，那不是怕，也不是什么，我就觉得真是。
0: 震对，还
2: 有三幺幺大大地震的时候，日本那个大地震核电厂泄漏那年我没回来嘛，啊没回来，然后是没没没回来的原因是因为这个，啊、这个、啊、这个中国这个这个，反正我知道的啊，这个中国的航班全停了，然后有一个国营的这个大型航航空公司啊，就一航线，然后这个航价呢，这飞机票呢涨了几倍来着，呃，应该是涨了六倍吧。单单床啊、嗯，然后后来，嗯、呃，我就觉得没那么严重，就没没回来。当然了，最后我妈还是哭着喊着让我回来。我为了不让我妈担心，还是回来了。就说在这之间发生一事儿、啊，然后最严重的那会儿，大大地震、海啸，然后核电站泄漏那会儿，我在丰田，在这个。在在名古屋那边，对，在爱知县，然后那边离那边还有一段距离，但是日本全国已经那时候就反正挺紧张的吧，啊、然后这也老震，然后我到这个便利店买东西去，便利店买东西，早上起来我买，我想买买买点吃的，到那一看，便利店的整个基本上都空了，都空了，然后那吃的呢，吃的就基本上往灾区去运去了，然后那想买吃的怎么办？排队吧，好，那队一直排到。就那儿一条公路，就公路基本上都排了半个公路，都排满了。反、啊、正我也在那排着，反正我也早上起来也没事干，我在那排着，也没经历过这个，我排着吧。哎，排到我前面，反正也挺多人的嘛，排到那哎，人东西没了。人就说对对不起，我们这东西都没了。反正我当时就想呢，我当时心里我还是那种原原始冲动，我蹭大一下，我说他妈排这么长时间到这儿，你家没了。没想到我前面所有人都啊谢谢，都跟店员一个一个谢谢，直接一掉头排着队全走了。啊，这个这个、给我当时我就是一震，然后我就特后悔，我当时、哎、我怎么有那种想法？我我怎么想骂他呀？我就想、哦、啊，他没,没,、这个、没在那地儿。后后来我是很幸运啊，花了很多钱，亏了很多钱，我回来了啊。然后这事儿都完了呢，我又回去了。然后这事儿都完了，好长时间呢。这个中国的军用飞机去了，告诉去接接中国人。大家可能因为我身边有好多人，就是包括我妈、我爸，现在也不不不理我了。<笑><笑>对,对,对对，是因为然后现在这就是我话太热血了，你这情况非常少，我很久没说这么多话，因为这个大家可能一认为我这个就是一个怎么说呢，一个。特别崇洋媚外，然后外国东西多好，尤其是日本的东西特别好，然后中国什么都不行。其实不是，其实是这样，中国也有好多特别好的东西。这些东西呢，你得……你敢
0: 举两个例子吗
2: ？呃、你能举出来吗、呃？不，那个中国人比呃跟日本比，因为别的国家我没去过，就是比日本人要热情好客，这是第一个。然后中国的物就是怎么说物产丰富，咱现在不敢说了，就是说这个嗯，包括食材方面，或者说是比如说。呃，招招待客人方面，他的量比较大，然后让人爱吃。不不
0: <笑>你看举好吃的比较多，是吧？<笑>你看举的就这么勉强的一个例子吗？这不不不，菜量大，是而且东北菜、就
2: 是，而且中国人就是好的人，他比较就是一上来就方，就是很容易跟别人去交心。啊、嗯，外国人就不不会去。说这句好一个骗子了不？啊，不不不，就就就就是说交心是为了骗你？不是说好的方面，嗯，说好的方面，包括就是。还有一给我的感觉，中国就是大，就是不不，不这是客观事实。嗯，就是大，你走到哪儿很方便，然后东西非常的多，然后人呢，如果就是讲好的方面啊，他非常容易跟你交心，然后让你感觉到很热情，然后让你会觉得在这边，因为在别的国家可能会，呃，每个人都会很很不像咱们这边那么就是交心，一上来一上
0: 来就不会那么交心的，是是都是。上来就喊他们兄弟是吧？别的国家不这样掏心
2: 窝子，对对对，就有的
0: 至少讲不到那儿也要给你掏一掏一把，是、嗯、吧？其
2: 实为了骗你，嗯，然后还有的就是，比如说中国的交通很便宜，当当然了，那是在这，当然他现在地地铁找完件以后也很便宜啊，就是在国外那几乎是不没错不可能的。然后你公有的这些，比如说地铁啊，这种公共交通啊，都非常便宜。虽然人比较多，咱就说咱人不多的时候，这种条件那是非常好的，估计在世世界上都是很先进的。咱人不多的时候更便宜，<还>你记<对>你忘了？中国还有一点
3: 好，就是我觉得这事儿我得更正一下啊，就是都觉得中国看病难、看病贵，的确很难，因为人多大夫少。但是你要跟那些欧美国家呀，对你就
0: 是完完全福利国家比，
3: 对，真的你看病，可能你要等死了。中国看病还算容易，嗯，说难听点你有钱你还能挂个特区号，挂个三百的号，你今天能看上，对吧？对对对。你在国外，尤其是在欧洲啊、美国啊那那些国家，你有钱你也得等仨月。这都是。你一中耳炎不是，你就耳朵里进一棉球进，他非得给你号称中耳炎，他才能给你看上。对，就是看病真的很难，在中国你起码。说白了，你有钱还是能看出对，这就
0: 是所谓这种福利社会。别再要说我们医生不好了。<对>福利社会这个东西，对于咱们来说，是不是一个特别好的东西？嗯、这个事儿得两说着啊。其实我
2: 觉得就是没，就是说哪国都有哪国的好，哪国都有哪国坏。<对>我为什么大家会觉得我说的那么多中国的不好，外国的好？为什么？呃，我的个人想法，如果说大家都问我，那以后我怎么为我的国家来提一个建议？我就觉着会是这样，就是好的东西别说。你要把它发扬光大，你默默默默的做，然后不好的东西要勇敢的说，然后改。如果你要能做到这个，那就越来越强大。就是我发现一个事儿，在日本的时候就强烈，这感觉很强烈，就是这样。就日本的年轻人特逗，也跟我差不多在，或者比我小的，或者比我大点的，就你们可能认为日本就非常发达，我告诉你们，我遇见好多连键盘都没摸过的，看我他们跟我聊天，我们跟他，我我带着电脑那时候我。这个我在北京这五百强就派我去日本开会，然后我带我那电脑去，叭叭叭，我打字，你知道大家玩 QQ 什么的打打字那很正常的速度，包括我天天上班得打字，还是小
3: 时玩游戏，叭叭叭
2: 叭，特快。然后人一看又说你怎么打那么快？然后说我也想买个电脑，你教我吧。然后我说行啊。然后他就真的就不知道这键盘就怎怎么用。当然了，这些人是极少数。我想说的是，日本的有的好多年轻人，包括欧美国家，我我没去过，我猜啊，就是。呃，咱们的年轻人的这个这个能坚持，然后能学东西的这种能力、自学的能力、自力更生的能力非常强。就是我想说是什么呀？就是我在中国上班，在日本上班都是，就是他们如果要学一门外语很难。但是咱们你看吧，为什么中国人价低啊？这也有这种原因，就是能力多的有的是，你不来人多，我们人多，然后你价就拼命的往下压，能力还强，你怎么跟我争？有好多人跟我说过，老抱怨。我现在在这个以前我没辞职在五百强的时候，人家跟我说说。为什么他们老板一出差，咱们得教着他们说说他们国家的语言，然后咱们到人家的国家，咱们还得教着说是，我说我说你现在考虑的是，你觉得很不公平，但是我说你要往长远考虑，十年、二十年、五十年、一百年以后，咱们会的越来越多，他们会的越来越少。你懒，你不学，你就等着别人教或着你，等到别人把你的东西都学走了。到那个时候你再看，所以我觉得这一点完全可以，就是令我觉得就中国这边很尊敬的一点。所以我说就是这样。现在啊，就是咱们这普通老百姓、年轻人，就或者说是跟这国家政府层面想的可能不太一样。我觉得，如如果按咱们这种想法，我觉得小老百姓你改变不了一国家，所以只能从你自己开始改，然后改变你身边的人、朋友，然后咱慢慢的咱是一圈子，然后这么一。一层的人，咱们怎么弄呢？就是我我说的好的东西，咱们不要说，咱去做，默默的做，你就会发现，就是不光有你一个人这么想，你可能觉得周围太黑暗了，都是这么特操蛋的事但是我就往往老在这种操蛋的环境里，会碰见跟我想的一样的人，关键时候出出来帮帮你一把。我老碰见这样的事所以像我们这样想变变好的人还是有的。所以说，像这样的人，就是你没有那环境去起来。但是咱们不需要起来，咱就做。然后呢，不好的地是发现了不好的地儿，咱们勇敢地说出来。别人听不听不要紧，咱们一样的想法的人，咱们发现它
1: ，改它。我估计你这期节目啊，肯定跟咱们这个有共鸣的人会很多。我估计他们都很期待你回了国王，完了再再跟他们聊聊。我
2: 觉得未来最好的就是这些，因为现在媒体很发达嘛，网络、电视，然后包括电台，包括这个是像一些网上什么，的。我觉得很发达。我就冥冥之中觉着，就是正义的人特别多。对，只不过是由于某种原因聚不到一起，或者出不来，或者他不敢表表达。嗯、我觉得这种、嗯、现在这种社会，你没必要像民民我那时候非得出来几个人，像陈独秀他你非得出来几个人去揪一帮人去号召什么去改变。不用，就是你,你做好你自己本身的事儿，让别人觉着你是一不错的人，然后让别人去，把他的那个正义那面也唤醒了，让他也去这么做，一个人影响一个人，我觉得这个是，这这么来说，如果能做到这个，我觉着啊，按国家层面来说啊，中国还有那么一点希望，要不然，挺难的。嗯，当然是这样，这个。咱们这样人会越来越多，然后呢，就不想变好的人肯定会因为种种的这个碰到的事儿、不好的事儿，会去被淘汰掉的。嗯、这个我觉得我很相信，这个就不好的东西越来越，你跟不上时代，你就得被淘汰。嗯，早早晚的事儿，因为人都是往好好的方面去想，要不然今天咱们说这些话不会有人去听去共鸣。只要有人心里有共鸣。那就证明有希望，嗯，所以我觉着，嗯，这个咱们改变不了别人，所以咱们只能把咱们自己来先做好了，就就就就够了
0: 。我、哦、说说这个，就是如果说，嗯，这回又是只身到日本，然后抛开所有的这个家人啊、朋友啊，就是说你这边的啊，就是你会打算怎么去面对接下来的新生活？
2: 啊，是这样。刚才好像花我说过这么一话啊，我这话是说的有点大啊。就是我，你别说去日本，我光着膀子，你一分钱不给我，你给我放在哪儿，我都不怕。我现在就就这就这种心态。然后，当然了，我这个结了婚了，是吧？得考虑家。然后我媳妇慢慢慢慢也发现我身体里面有这种东东西，因为这这说这话可能得往前倒，就是这个。一开始我们俩也经历了好多好多好多，包括你说中国跟日本这点事儿，其实大家心里也都清楚。我呢在那边生活了也很多年，他在中国也生活很多年，我们俩碰上这两边这种乱七八糟的事也挺多的。一开始我们真不知道怎么去面对，但是我就发现，每一次在我坚持坚持坚持到最后快放弃的时候，不行的时候，总会有一特牛逼的人，或者总会有一特牛逼的事，对，出来帮我一把，他走了。每一次都会这样，然后我不知道，就这个第一回出现的这事我认为是我运气好，或者说别的原因，我也没来及想。第二次出现这个，我觉得跟第一次有点像，我觉得也是运气好。当第三次、第四次、第五次出现的时候，我觉得这可能是命。然后我媳妇一开始也不相信这个，但是后来当后几次出现这种事儿的时候，我媳妇儿就说的都不靠谱了。就我这次辞工作这事儿，我跟我媳妇儿说，我媳妇儿以前我跟她说，因为。日本人，你知道，工作没有的，相当于命命没有了，就是他对这个看得很重。以前我也闹过好多次，老没工作，然后老让人骗什么的。然后这一次，他好像一开始我跟他说：“哎，我辞了，我找你去，咱俩去那边。”哎，他呢，一开始那几秒钟有一点跟以前一样啊，你这次怎么刚要那什么？然后他忽然好像想明白了什么，就不急了。我其实能明白他想什么呢？他就觉着哎，这一次是不是也会有？特牛逼的人出来帮你，或者说特牛逼的事儿，等着来帮你解决这困难。当时我们俩谁都不知道会出现什么，那是在我十一月初的时候，十月底说辞职嘛，还有一个月这当中，我也不知道。但是我当时心态就是跟现在一样，我就不怕。没想到在我在我最后一天十一月三十号之前的一个礼拜，公公司大大老板，非常非常大老老板，他来了，然后就是。我在现在这个部门的这个也不知道怎么着，就反正就是鬼使神差般的让我去给大家做演讲去，然后我就去了。做完演讲，让我陪老板吃饭去，我不愿意去，我不去，拒绝了好多次。最后老板直接来来找我，就是当然也不是来找我，就到我们屋，正好我在呢，说那你就陪我去吧。然后我就勉为其难就去了，因为当时。我家里有好多事儿，然后我实在不想说工作完了以后还陪他去逛去去吃饭，但是他都来了，我也必必须得去去了。没想到在饭桌上就聊好了，就答应我了，在东京帮我就是递个简历，找个工作。因为我因为当时他说完这话，我就觉着哎，这就是我想要的那个，终于我等着了，就是我就知道会有这样的事儿，没想到他还真来了。但是我觉
3: 得这事儿吧，就还是得说一句特别特别俗大俗话，就是机会还是给有准备的人准备。哎、对
1: 、啊，这跟我想一样
3: ，是吧？就是因为你具备了这种能力，你具备这种条件，这些事儿才会撞到你身上。但是首先还是要完善你自己，真的是这
1: 样。英日汉德，我的四门豹，这嗯，人家不找你找谁啊？对，包括我从就
2: 因为这些事我因为我后来总结了一下，这我自己身上发生过好多这样，包括我结婚遇见好多好多困难，最后是因为我完全不知道哪哪来的一个。外国的特牛逼的人，然后帮我把这事儿给铲了。这因为这牵扯到政府的事儿，我自己铲不了。然后这这事儿我都特莫莫名其妙，然后就特牛逼的人就帮我。然后这这有多牛逼？这这回这人相当牛逼，比沙回那还牛逼的。当时我就没想，后来我总结，因为我不光从我自己身上发生过这亲身经历，然后我也看到过我身边的人经历过这样的事儿。我以前在那个，嗯，就是那个医疗机构上班的时候嘛，然后有一个同事，有一个小姑娘，就是平时也是特别善良的小姑娘，然后别人老让她干多活，然后特别老欺负她，但是她就忍着，因为她是属于那种地方来咱们北京。打打拼的那种人，然后又没
3: 权又没对，什么都
2: 没有，然后就忍着。然后当时我记得他是学法语的，然后这个法语、英语跟中文。然后呢，我呢，当时是这个我管日本嘛，管日本跟西西方那边，然后中文。然后当时因为在在医院里德德国人比较多，然后我老跟他们聊天，后来聊着聊着聊着，就德语我也能能说了。后来呢？这小女孩我觉得
3: 她还是有语言天赋。然后来，这个、嗯、这个你不可否认。不是
2: 这这先别说了，后来就是这个小小女孩小女孩负责做保险的时候，或者负责结账的时候，她的德国病语非常多，但是她法语就没有用武之地了。哎，然后就是后来她就找我说：“你这要不你教教我？”我说：“我可教不了你。”我说：“我这也不是正经学的，我就跟人聊天聊出来不是你，那你教教我？我说：“我得有用啊。”我说：“那行。”然后我们俩就天天带本书，我就没事站在那儿，没事儿喵喵两下，我就告诉他，告诉他他也说，我们俩就一块儿也谈不上我教他，然后就一块儿练练练练，哎，他也能说了。后来我就离职了，离职完了以后，机缘巧合，就是他认识一个德国病人，跟他聊好了，人家德国非常著名，这你们可以这德国第一大航空公司吧，我就先不说是哪儿了。然后对对对对，然后到中国来，对，到中国来，好像我记得招两千人吧。啊、哎，不是招的，就报报名的人两千人，最后实际就招十几个人，他就去了，去了完了就招着，然、嗯、后招着完了就是十月份嘛，今年十月份嘛，现在在德国，然后这个就等于是福利什么就别说了，就是永永住啊什么的就全都享受那边。然后他以前是家庭非常困难一人，然后没想到弄了法国的东西都去德国了，然后就是。因为最最最后就是我我刚才讲的，我们那个部门一开始我去的时候十六个人吧十几人，就看到四个人，就有他一个就坚持到最后。然后我当时我后来他在德国，我们俩打电话，我们俩就说，就是总结了一件事就是第一要坚持
3: ，就是还是得有韧劲。第一要坚持，坚持<对>很重要
2: 。你、嗯、你你在这没准工作你十多年，你为的就是等了这一天。这是第一个，第二个，在你坚持同时，一定对别人要善良。就是你，你你你，如果说是跟其他人一样，你这这个斗那个，那个斗这，然后天天骂别人，然后就是凑合干活，你这样的话，我觉着等不来。你要让我说原因为什么，我说不出来。当然我就知道对，对所有人都善良，就是你平时，我觉得这就是种种子。就是你可能不认识这人，你对他好一点，你都不认识他，他走了，然后你都不知道他是谁。过过一段时间，你都忘了，他也忘你了。但是这事儿没没完，就是有一种科学解释不了的东西，就就可能是什么东西在关键的时候。就上上报呗。对，可以不是他亲自过来帮你，但是这事儿绝对对你本身有影响。当你这件事越来越多、越来越多的话，你自己就不怕了。就以后，因为你对所有人撒出去的东西全是善良的，你回报的时候。就那种坏的东西就非常非常少，越来越少，所以我觉得有这种东西，它起码就算你困难的时候没人来帮你，这对于你心理上来说也是一特强大的一个支支撑。就是你没对不起别人，你对别人都非常好，然后你也没对不起你自己。所以我觉得这个总总结了一下，我碰见过这种事儿，然后我同事也碰见过这种事儿，所以我总结了一下，我以后还得按照这步走。
1: 三分天注定，七分靠打拼，剩下的九十分你永远也拿不到。有些事情做不完，就留到明天做吧。运气好的话，明天死了就不用做了。你并不是一无所有，还有贫穷与脂肪。只要坚持下去，总有失败的一天。虽然我个子低，但是我发力点高啊！感谢那些曾经把我击倒的人，谢谢你们。躺着真舒服。给你多大的舞台，你就能丢多大的脸。每做一件事，我都要三思而后行。能不能一会儿做？能不能明天做？能不能不要做？吃得苦中苦，心里会更多。<Yeah> 年轻人嘛，现在没钱算什么？以后没钱的日子还多着呢。加油
0: ，你是最胖胖胖。在这纷乱的世界里，我们将以敦厚为名，恪守内心中最柔软的那份假正经。我在出圈电台等
3: 你。<Yeah. S
0: 1> 我觉得有些人注定这个人生轨迹注定是不平凡的，我觉得这也没什么可比性啊。像火火这样的人，刚才说是有共鸣，有共鸣，我跟丫也没什么共鸣，是不是？丫这个这个体验的东西跟我们都不是一一一套体系的东西，你知道吗？<笑>是这个理儿，肯定是对啊，就是这个，是吧？大家就是这儿这个这儿这个坐就行了啊，但是你不会遭遇到那么多这么多诸多不顺，而且最重要是。<笑>你这个心里是一跟一直跟这个世界这些坏东西有对抗。其实我这个人啊，没有那么那么那个，是吧？正经非黑即白那种。做
2: 一个改变自己的人，家是要做改变世界的人，所以跟
0: 你这对初衷就不一样。不是
3: ，确实是真情况，就是中国就因为、啊、缺少了<是>这种人，是我
0: 就我我确实觉得，因为我肯定是俗人啊，因为我相信这个大部分人也都是俗人，这不重要。但是重要的是。你得意识到这是个问题啊！首先，这个你的天赋是不是足以支撑你梦想这事儿是两说着，对吧？因为咱们刚才聊的这些所谓坏的人，他们可能不意识到他们自己做的事儿是是不好的，所以说我们我觉得就就就你先先意识到吧这事儿，然后呢，再好好审视一下自己，这也是今天这个节目要做的事儿吧？就是说，到了三十岁，大家都会有一个。体会啊，体感悟什么的，我觉得现在大家可以聊的这个东西啊，包括这个刚才朵朵也是新来我们节目的，就是朵朵作为一个医务工作者呢，就是她给我讲的生活中这些她所见到的这些这些东西，我觉得完全是可以以后找机会咱们单拿出一期来来做的啊。然后我说你对这个三十岁，你觉得有什么不一样的？自己有什么变化吗？嗯、呃，可能
3: 跟我这工作相关吧，嗯、每天。吸取的负能量很多，然后身边现在不光是看到的病人，就是身边的亲戚朋友，包括自己家里人，我就觉着在这三个月当中，我听到了很多，嗯，肿瘤的、晚期疾病的，觉得活在当下吧，嗯,<哼>嗯，想做什么，嗯，最简单的说是你想去关心谁。今天我就想关心我妈了，我就担心她了。你今天就去做，呃，你不知道明天会发生什么事儿，你也别为说今天我就想多看我妈一眼，我没看到，明天哎呀我得病了，或者我出现一个什么意外没看到而后悔，是这个。还有就是，像你们这种体重都直逼一百六、一百八的人，好像三十有点老了哈，身体代谢也慢了，然后还有这种。呃，什么高血压、身高，对高血压、高血脂、高血糖的三十岁的年轻人，嗯、呃，真的别觉得疾病离咱们很远。我三十我还年轻，我有好几个三十可以活，其实并不是这样，就这些病离咱们都很近。包括我刚才说的这些身边出现肿瘤这些病人，有很多很年轻，二十五六、二十六七岁，所以别不要觉得这些，嗯、呃。很可怕的这些病离咱们很远很远，就是说俗点不不用那些医学术语说，这个人的身体这底子其实就在这儿摆着呢。嗯，好不好都是基因的问题。但是呢，你好好注意，也许并不能说你就不得这病。但是你作，抽烟喝酒调皮力，肯定是能让这个事儿往那个不好的方向上更快一步的发展。搞对象好像还没有搞到，我们家老太太可能应该会哎，这个更焦虑了、这个。这个缺
0: 乏这个性生活对自己的健康有没有什么损害？好像
3: 对精神方面有点损害吧。你不,你,你不缺乏这
0: 个，我缺缺缺。这个你接着说，你接着说，性生活的事
3: 。性生活的问题吧？哦，对，十二月一号是艾滋病日，是吧？然后、啊、对，正
0: 好这说艾滋病前、嗯、前,前两天不是搞一个大新闻，说现在。艾滋病什么发病、呃、老龄化，然后各种老头儿就广场舞那些大爷把大妈都给操了，然后然后他明天还带着他妈的就艾滋病，然后说那个光传染传染五六个，就光 X, 不知道数不过来了，我操！我说这帮老鸭够劲儿啊！我操！当然也先先得这个佩服人家老当益壮啊。二一个就是说，这个艾滋病怎么会跟他们家有有有有关系啊？你
3: 们是你是想搞清楚这个为什么这个老年男性得艾滋病的现在这么多对，是吧？对，对是因为男同性恋之间传播艾滋病的几率要比女同性恋之间传播艾滋病的几率要大，嗯、知道这为什么吗？不是的，呃，就是因为男男发生性关系呢，是要靠肛交是吧？但是肠黏膜的通透性是很高的，所以男男发生性关系的这种传播艾滋病的几率会很大。第二，就反反映那个社会的另一个问题，也不见得说在咱们小的时候那个年代，七八十年代、八九十年代、嗯、这个。男同性恋就少，只不过那个时候因为社会进步的问题，不是特别
0: 包容嘛。<括><对>那时候大家可能不敢说。存在
3: ，<它>但是，呃，而且加上那时候也不是那种特信息特别发达的时代，不能说这种现象没有。有，第一宣传的很少，第二根据尤尤其是这个道德层面上，可能这些东西不太被接受。这些人就是隐藏在社社会的各个阶层和各个角落。现在这个言论这么自由，社会这么发达，对吧？然后社会风气也不是很好，这些那个时候二三十岁的小伙子们，变成现在六七十岁的老大爷们，他们也也也追求这个爱情，崇尚这个爱情自由
0: 。对，就觉得这个社会这个昌明，我觉得对于同性恋同性同性恋这个来说，这个。是挺好的一事儿啊，因为大家已经没有说谁敢歧视我觉得还是得，还是得
3: 正视他们这个事儿。对啊、对对就是他们是同性恋这件事儿，我觉得就是从一出生，对啊，就携带在身上里的这种基因。对,啊、对,对
0: ,对，我觉得这个他们也
3: 改变不了。
0: 我觉得这个现在这个社会已经不用为他们证明什么了，就是大家已经完全能包容这这个事儿了，这就是很正常对吧？那就是这个。艾滋这事儿确实他妈的够劲儿。对我那天看说，为什么老年人这么多呀、哎？就是说，就是说老年人觉得他已经不会怀孕了，所以就不不需要做措施了啊、嗯。没有
3: 这丧对，就已经没有这个生育生育
0: 功能。他觉得啊，然后就说那操那咱就怎么舒服怎么来呗，是吧？这老哥哥，操，正好在节目里也说一下，就是我呢，就是。不太使用这个微博，就是几年前为了这个，不,不太使用它了、啊<笑>。套套还是聊、那个、这怎么着聊？聊微博因为因为我说这个性命这事儿，因为我这个微博呢是几年前为了这个电台我注册了一个号，但是我确实不怎么经常上，后来呢就被盗了，盗了。最重要的是我还把我的帅气的头像上传了，你知道吗？到了之后呢，就好多朋友给我发微信截图，说那个小金人，你丫是不是疯了？我说你丫发什么广告呢？你丫这挣挣挣挣钱呢是吗？我说没有啊，我一看不
3: 孕不育性病。
0: 就是什么尖锐石油什么那种，哎、巨恶心，你知道吗？啊、就就都烂了什么那种，我现在我也没敢上看啊，我都是他们给我发截图，我都没敢点大了看，我都不敢想象我的这个头，以我头像这个啊，其实也算是公益事业吧，是吧？大家觉得早发早发现早治疗吧，大家不要再关注我了，赶紧取关吧，操，应该是挺恶心，我想想就是够劲儿这事儿啊。啊、嗯，这个保护、保护、保保护好自己和保护好自己的账号，擦。嗯，呃，那还有别的吗？对于这个人生的什么看法啊？包括感受什
2: 么？哦，
3: 对，看法感受就是吧，我觉得这个人应该上进啊，应该上进，但是，嗯、呃，我还是认为就是适可而止，因为。周围最近发生的这些事儿，包括这些得病的人，也是都非常年轻，三十五六岁、三十六七岁，因为工作压力大，包括就是自我心理调节能力比较差，得了一些不治之症吧，肿瘤的晚期。嗯，奉劝各位呢，放宽心，每天做点自己想做的事儿，不要把自己搞得压力那么大。当然了，可能。这个人活一世，人家会说我没追求啊，但是我觉得，嗯，一个人的追求不仅仅是这一这一个方面
0: ，对，绝不只是这个成功这两个字，就是这成功太宽泛了，对，成功
3: 的定义太宽泛了
0: ，才老觉得挣多少钱是吧？对，挣多少钱就成功了，这个我觉得有点扯啊，嗯，
3: 这不也是近几年
0: 才有的，对，
2: 就而且
3: 现在想想火火说的这些问题，包括。他中国就咱们国家有很多好的方面，但是你不觉得，嗯、呃，之所以这个他刚才反映那些不好的问题，什么闹的，不是就都是钱闹的？<对>就是为了挣更多的钱，因为挣钱<对>变得没有节操，不择手段的想挣钱，对，没有底线。这个
0: 往往就是你看，现在我们老说没有人家那么先进，那么有素质。我觉得是
2: 这样，我就说到这儿，我有一小想法，想想就是这样，我也考虑过这个问题，就是大家都想越来越有钱，因为。呃，我觉得在日本是这样，以前人都告诉我就，我觉得大家现在十个有九个都这么想，就不愿意给别人上班。就老想着上几个月、上几年，就自己攒够经验、攒点钱、认识点人脉，然后就就对人脉资源什么，嗯、反正现在说最互联网思维。哎、呃，我现在最多跟人讽刺最多的话就是 O T O P T O P， 什么线上线下，什么马云，什么这玩意儿，<笑>就反正就现在什么就是互联网加，就老老这，就我身边有好多朋友都疯了，就天天见着我 O T O P T O P 线上线下，我就给他接一个九八零有大座，我就对
0: 我就给他接一个，<笑>先是这样，而
2: 我我我我分析了一下。这事儿就是说，好十个有九个都在说，哎，咱哥几个攒起来以后干点什么？<对>我听过最多的话就是这个。还有一个就是大家都不想给别人上班。当然了，我很理解这我也不想上班，因为这环境什么上不了班，上班你没法活，是吧？<笑>然后当然了，这不是一个正常的环境，但是正常的环境我相信不应该是这样。比如在德国，比如在一些西欧。这些北北欧发达国家人不不会是这，只不过咱这儿的环境不不是这样。然后现在大家想的是什么？是开店，或者是开公司，叭叭一下做大了，然后就第二天就他妈上上市了，都想着这样。我想跟大家说的一下，我在日本看见了好多就小店或者卖菜的开饭馆，人家一开就是好几辈儿。那后来我
0: 就都是千年老店，<对>动不动啊！他
2: 不是为了这，跟匠人还不一样，他是那边做生意为了维生，维生就是维持生活。咱们这边不是，咱们现以前咱们是，现在咱们做生意就是为了致富。对,对，而且他那个富还不是真正的致富，是他们为了上市，你知道吗？现在一卖菜的都想上市，就是好多人都不知道市是什么，他就想上。比如说，这中国有一百个人，当你有三十个人这么想的时候，还没事儿。这社会还还能还稳定得住啊，只不过有一些东西出问题了。哎，四十个人还稳定，五十个人还稳，七十个人的时候，这社会开始慢慢慢慢各方面失去机能了。我所说的社会机能，比如说金融、交通、教育、医疗这些东西，比如说。你越来越多人都想上市，都想做生意，结果做完了赔，赔完了骗，然后一一波一波的骗子骗你，然后一波一波那些想想弄的把社会秩序都搞乱了，然后慢慢的银行人越来越多，取不了钱，限制越来越多，医院看不了病，人越来越多，就是没没没法弄。这当然也不怪医院，人越来越多，然后弄的是。就是政策上面就不是那么人性化，然后医院的职职能丧失，金融银行的职能丧失，交通现在交通就不就不用我说了，早高峰、晚晚高峰比上一天班还累，然后环境，这就更甭说了，然后教育就更甭说了，八十年代、九十年代初的时候，幼儿园、小学、中学什么样？现在幼儿园、小学、中学什么样？我相信咱们这么大的，就快当父母的人，大家也深有体体会，是吧？当你社会各方面职能都丧失了，甚至完全丧失的时候，我给你一百个亿，我就告诉你一百亿给你，你不许出国，你就在这活着有意义吗？你拿着这一百个亿，在一个完全没有社会职能都丧失的一个社会里，你拿着这一百亿，你干什么？我问你，是吧？你八十年代的时候，你拿着好多好多钱，你说那时候饭馆就九九十年代，八八十年代我太小了。就是说九十年代，你那会儿一饭馆，我就说我上小学初中的时候啊，一个鱼香肉丝六六七块钱，宫保鸡丁是吧？你你下趟饭馆你都舍不得。就是说我下单饭馆，我今儿吃一个宫保鸡丁鱼香肉丝，哎，那是我趁十块钱的时候，我趁二十块钱的时候，哎，我要趁两百块钱，那我就不吃这个，我吃麦当劳去了。那时候我觉得吃一顿麦当劳挺幸福，那就比吃宫保鸡丁好，是吧？然后我再趁多点钱，我可以去豪华酒店里，或者我吃老老墨去了，是吧？那年代是吧？现在不一样了。那时候一分钱一分货，就是你多的钱，你就能享受更高的东西、更高的服务。现在如果社会职能都没了，饮食咱就说饮食，菜不叫菜。随便给你个，比如传统的川菜，我就现在说说一下这事儿。传统的川菜，咱就什么都不用说了。然后，比如说你说现在我有钱，现在好多年轻人说我吃麻辣小龙虾去，是吧？我吃水煮鱼去，然后我吃好多拿麻辣做的不知道什么东西，是什么杯子烟烟皮也给你放锅里，只要拿麻辣料一炒，这就是新菜。然后油还不是正经的油，水还不是正经的水，吃完你拉肚子去医院，你就发现。你花好多钱吃饭去了，你了你了对你吃不着好东西，吃完你去医院，等你一到医院，你才发现，我操！医院说了，你这钱不够，要他妈涨价，然后你就去银行，发现银行一堆人，你取取什么钱，把你银行卡给锁锁了，然后然后这个时候你就求你妈，你妈说我在家出不来，你回家取来，然后你打一车回家，你发现打不着车，车堵，然后等你到家，你发现你吸埋吸多了，你还开始咳咳嗽。然后就这一连串的社会职能都没了，了对，等你，你说你就为这吃这一盘菜，你说你有再多的钱，<笑>是吧？我给你一百亿，我就告诉你，你有钱了以后，你不许出国，一辈子不许出，你就得
1: 有什么用？是我原来我还说呢，说在一个地沟油的饭馆旁边开医院，医院旁边就是那个什么兽医什么乱七八糟。哎，我说这将来就形成一个产业链，对，一个产业链，这饭馆跟这医院是他妈挂钩的。对，所以我说
2: 有钱不是最重要的，就是说，就是说有钱之前一定把社会先弄好了，再有钱，这样大家可以去享受，<笑>去分分享。你大家都有钱了，社会都没了，你在这待着干什么呀
1: ？这个这个话题话题有点大啊，这个不是，不是这个我是觉得这个火火呢，这个说的还挺对的，但是话题有点大。其实咱再聊回来啊，我就说这个。嗯，就是也从我们自身开始说，就是开始想，我觉得就是愿不愿意上班这个事儿，其实很简单，就是你要是你不上班，你有手艺能挣到钱，就是你就可以不用上班，或者你干你自己特喜欢干的事儿。我就是我就是写字写的特牛逼，啊，那我就天天在家里写字。那我比如说，我就画画画得好，那我就天天在画画。我这东西我能挣上钱，我又喜欢干，或者说咱们实现自我价值。对，对我觉得这个是一个最重要。对咱对,对,对,对,对咱们说不喜欢上班是不喜欢上班，但没有人说不喜欢工作。你你不喜欢工作，只不过是这工作不适合你。比如说创业也一样，觉得那些东西，那你干完以后，你能不能快乐？就你要是说你真正找到一条道我说我干这东西我特快乐啊，就我就挣着钱特别爽，那你也那你也可以去干啊。但是我觉得很多人就是没有找到，就是他想这个，就是下边起码后十年，我想干一什么事儿
0: 。对，我觉
1: 得就是该是时
0: 候停下冷静冷静，想象我自己是谁，然后我是我喜欢什么。其实这东西，咱咱们老是听别人说。呃，我好像应该挣钱。哎，他们说那马云牛逼，咱们啊，那我必须得做富翁啊，对吧？要不然我就跟社会脱节了。就是老是听别人说，是时候应该听听自己，说我到底是谁啊？我喜欢什么对吧？
3: 这些事儿坚持
0: 不下去，就是因为你对你不喜欢呢。你啊，不说对你根本别人说
3: 这个事儿挣钱你就去干，但是其实你并不喜
0: 欢这个。对你，你你是不是这个做生意这料？是吧？就你压根不是这料，你非得搞这个，惨。我觉得就算给你一笔钱也没什么戏。还有就是，你看，逐渐逐渐发现，原来年轻的时候，你老觉得时间是无限的，然后你身边呢，这所有的人的关系都是稳定的。你觉得不会结束。然后，咱不说生离死别的事儿，面临分离还有一个事儿就是，比如说，呃，我我我不知道别人，我是一个特别需要陪伴的人，就是我身边必须有朋友。但是，你会突然发现，哎，过去那些年跟你天天形影不离厮混的那些人，人家逐渐走入了家庭。我不是说这个不好啊，这个特别正常啊。你说再想出来什么，咱们刷个野玩一下，怎么怎么着，你会被各种的这个借口啊，或者或者客观原因啊所拒绝。因为毕竟人家组建了家庭，人家变成了一个更独立的一个人，而且对另外的一个一个人产生了一些责任感，这就是我和这个郑老师所面临的这个窘境啊！就是这就是
3: 咱
2: 、就是、你在说这个时候，我就想到，其实我每次其实希望要你来出来的时候，其实你都是拒绝的
3: 。第一刚开始
2: ，我是拒绝。不是真的，真的是，就是我发现我
0: 是一个没有。又喝又喝，又喝又喝，要喝<笑>嗯，那、啊、可以说可以说这个特别特别。
2: 其实没什么可说的，其实我、嗯、因为我我真的就是让我这声音太悲观了。对对,对，哎，你可千万别悲观，你知道为为什么？不不因为，因为是这样，你说这你没朋友这事儿啊。我没有朋友这句话，我就是我不会轻易像你这么说，但是我说过几回，我跟我妈叔说过有，我跟我媳妇儿跟我说过七百多回，跟我说
0: 过八百多回。是因为是这样，我我真是
2: 没有朋友，
0: 又<笑><笑>说了<笑><說>一遍，<笑>這
2: 是这么一言难尽。<笑>哦、是因为我是，是因为你能想象到我手机连网都没有，就是人家公公司或者朋友人都有个微信朋友圈，人给我转账我都不知道什么是转账。就是微我没有，你知道吧？就是，你想没微信，这年代没微信就等于没朋友。是是是，你知道吧？但<是>现在能至少是没有朋友圈。现在我能联系的上网的，<笑>就是小金人。然后我今天就是上次咱们做节目，然后通过他又认识你跟你，然后苏曼是当然了，是吧？然后就就没了。不，但但是我跟你说，我这特别悲哀的就是你，你你是没有微信，对吧？没而没朋友，你是真没朋友。我,是<吧>我微信里有一千多个人，我每次我想找一个人能出来的话都没有。就是你知道这才是你下回你找我呀，<笑>你就给我打电话就行。不是这么
0: 想，莫老师说的不是男人，不,不,不<笑>一，一样
2: 一样一样。我说的是，<笑>我说的是友情
0: ，说的是,是嗯，友情。
2: 就是我、呃、其实我不是说我身边的朋友圈少或者朋友少，只不过我真的觉得就是每个人他们都在，都在做自己的事情，就是都在做自己想想要的那种生活。所以我觉得我个人好像也在。<笑>跟大家疏远，就是偏离了。不是,是这样是，这
3: 个问题反映的是什么呀？其实你是应该组建一个家庭，的<笑>觉这个说到重点。<笑>所
2: 以就说，那你每个人都在组建家庭之后，我们原来曾经的就把咱们都剩下了吗？了没有，就
0: 都没有没有。是这样，就是那天我朋友说了一个观点，我觉得挺好的。他就是说，咱们这个平就是在之前年少的时候相处方式是，你说出来，然后我们所有人出来，你去网吧也好，去夜店也好，是这种，是这种。交流啊，是接下来我们面临什么？怎么样一种感情交流呢？就是说，哎，这我们家炖肉了，你来吧，就是类似于就是串着门哎，你递了点礼品啊，看着你家老太太，可能是就必须得走走入那种生活轨道了，你知道吗？因为，因为咱们俩。呃，包括花花，咱们仨比较特殊啊，就是一直跟这个所谓的轨道没什么关系，就压根没找着这车站在哪儿。操，轨道在哪儿呢？咱们没上过轨道。你说谁是正经上过一天班儿？我可能上过几天班啊，你呀、啊，可能一天班都没上过。花花也是没上过正经班儿，所以说这个东西，咱们就咱们就跟这所谓正轨没鸡巴关系。所以说这个婚姻也好，咱们对待这个这事的态度就跟别人不一样，对吧？就是人家到那儿就觉得，操，这个你必须得给所有人交代，你就得该结婚结婚了吧，对吧？到岁数就该说什么样的话，对吧？但是咱们就好像老是觉得，嗯，这我这么酷，我可不能跟你们一样，老是这样。就是那天我突然想到一个那个选题啊，就是说，我会悲观地发现，其实我们一点都不酷，啊，其实真的一点都不酷。所以说，这就是也是咱们的问题，就是说，这事儿是改变不了了、啊。但是接下来，我觉得。呃，家庭并不是一个什么所谓什么婚姻也好，友情也好的什么坟墓，我我不相信这个啊。对，跟这没
3: 关
0: 系。嗯，然后就是我们会面临这个所谓的呃分离，就是嗯，至少是某种形式上的分离啊，就是陪伴，还有就是甚至于生离死别那种分离啊。所以说，更让我们真是现在身边的所有的人啊，包括最重要的就是父母，我觉得。因为他们陪伴你的时间真的是能数出来。最重要的是，就那天谁算了一个，你说你一个礼拜见他一回，你压在今后，即便他活到九十一百岁，你能见他的日子加起来可能还不到一年。啊，这个事儿是特别悲哀的。所以说，呃，我们原来疏离的，我觉得现在更应该去补偿补偿他们，他们更需要陪伴。还有就是朋友这事儿，我们就一是这个心态放好，朋友这个走入家庭，那这个。正常对吧？那我们只能是换一种方式跟他们相处，这是我们必须自己改的。你不可能让他们算你啊，陪媳妇儿你要死你啊，你爱怂逼对吧？呀、啊，出来待会儿。我觉得这个以后我们不应该再说这样的话，这是极不负责任的啊。至少咱们没资格再再向朋友说这种话了啊。在这也是今今天我反复说，我们今天这期节目要录什么，要要对朋友们说什么。不管是同龄的朋友也好，或者说比我们小的朋友也好，就是珍惜，但是说出来呢，我就觉得也没什么意义。你不失去，你永远不知道珍惜，对吧？嗯、包括那天这两天正在热映这个《你的名字》，我不知道大家看了吗？你们看了吗？嗯，啊、据说很好。嗯、啊，这我们仨、嗯、我们仨看了这个，当然这个电影这种东西见仁见智。我看到的是这个，你说这个爱情也好，他们用了他妈的。费尽周折，可能最后相见，触碰到对方只有那么短短的那个日月交辉那一刹那，我觉得这事儿当时我不知道为什么，就是就是浑身鸡皮疙瘩啊，<对>就是就是，所以我就觉得真的应该是珍惜身边的人。我现在回想起来，呃，朋友也好，还有身边那些出现过那些善良的姑娘们也好，我我可能真的是犯了很多错啊。没有没有好好珍惜他们，所以说现在这个该找你啊，没有性生活<笑>这个这是我我我对于面临三十岁最大感悟。我当然包包括还有还有一句话就是，刚才说分离也是这个，嗯，我刚才说要去这个日本发展了，再头也不回的走了，这对于我来说也是一个切肤之痛的一种分离。怎
2: 么就不回头了呢？就。<笑><笑>
0: 这这么说嘛？这不是渲染效
1: 果吗？啊
0: 、嗯，然后这是火火，还有一个我我我的好朋友，这是我长大之后认识的朋友。那个我们出源电台，你现在看到荔枝 FM 那个那个 logo， 也是这个朋友帮我画的。就是我我也为这这事儿专门推送过一篇文章，就是说我们长大之后的认识的朋友，为什么不能跟我们一起走到很远？其实可能真的真的不是因为这些朋友不好啊。他们特别好，有的时候我跟他们觉得相见恨晚，但就是因为他们出现的太晚了，可能就是没有经历过那段陪伴，就是那段荷尔蒙爆发的年代，我们被被迫被学校也好，被什么东西也好关在一起，然后滋生出那种深厚的友谊。这让我们这种友谊呢，让我们这个生活就变得交织在一起，是分不开的。但是你长大之后认识的朋友，即便他再好。他已经有自己的生活了，他已经有自己的这个这个朋友圈层体系哈，你真的很难两个圈层说打通，这很难，所以说我们也很无奈。然后这个美球就说这个朋友，这个也是也算是那那一批，呃，逃离北上广的那些朋友们，可能跟火火说的基本上一样，就是一是我觉得我在这儿追逐什么呢？我不知道，然后我在这边生活压力呢也越来越大，那我为什么要待在这样的城市，对吧？大家都开始反思，然后被迫面临这种分离，这种分离，我相信这只是一个开始，所以说，呃，也是珍惜身边的所有的人嘛，这、就是我这个呃到了这个这把年纪的感悟。什么孤独？来，生活方式是
2: 是不是互联网加思维
0: ？互联网加思维，我们俩他妈的非常了解。我们俩他妈
2: 研究了两年了。来，赶紧联，就是 O O to O P to B， 线上线下九八零九大座。不是，是这样，就是其实我可以问小精灵，就是，嗯，我觉得那你看得到前方的路吗？看不到。对啊，就是咱俩其实真的是同样感受，对吧？
0: 因为我感觉咱俩是这个，这是普
3: 遍存在的问题
0: 。就是大家呢都是坐一趟车去到下一站，咱俩可能就非他妈不买票，然后翻你妈，非你妈翻一个栅栏，非得走野山，操，走着走着他妈不是认道了，操，然后开始说都是你丫的，这的骚主意，操。俩人互
2: 相
0: 埋怨。嗯，操，到点儿还没到埋怨，就觉得俩人都懵了。就这个大家伙呢，大家伙好、啊、像都不在身边，有没有这种感觉？就是跟你生活不是一挂的那种感觉，对吧？你就
2: 想着这俩人他妈的在一个没有目的的旅途当中孤独无援
0: 。不是，目的是有的，目的不就是那金钱和美女吗？<笑>这是我小学毕业以后就有了人生志向了。那你目
2: 标太低了
0: 。是我没说过我是一特崇高的人。呃，首先我们刚才正视了自己的生活和状态，然后，呃，我不不知道这个叫不叫改变也好，还是说接下来，我不管你是利用什么交通工具，往人生道路上继续狂奔，就是即便它是野山，即便它是高速公路，即便你身处一个人满为患的地铁里，这都不重要，重要的是你怎么能开开心心地完成这段旅途吧。是刚才说的这个，跟广场舞、跳广场舞、交谊舞什么的，那你看那人大爷是不是就他妈老来德福，多得劲，是不是？就是说你的这个，你对世界的触角越多，你的感知会越来越多啊！你这个这个就挺挺好的嘛。所以，我们定下了一些这个特别小的，但是能完成的目标完成清单。对，我觉得这是一个算是这个健康正能量的一个。对一个方向了，对吗？<是>所以说我们的节目呢，不是说纯负能量，你知道吗？我们应该发现问题，然后再找解决问题的办法。应,应
3: 该起码要正视这个负能量，<对>就是每个人都会有，这很正常。对，我就是想说这个事儿。很正
0: 常的。前路未知，但其实，又早就帮我们安排好了。就是有这么多东西你，你你还没做呢，那你何谈？操，挤不上大座九八零是吗？嗯嗯,<音>嗯，就我觉得，即便你现在正在玩奥特屋、奥特欧欧， o, 什么线上线下，还有什么 P to P， 这不重要，重要的是你能挤上这个大座就挺好
1: 的。不是，因为我是觉得什么呀？我觉得你们、你们、你们俩呀、啊，就是咱们就是这个这个、放着说也行，不放着说也行。我觉得，嗯，这咱们仨做一，咱做一男，或者就咱们俩做，好好多其他。我觉得咱仨做最，就是咱俩有优点，我有缺点，咱仨一块儿。他说就这点不行，我觉得我是看不清楚。呃，你你先说。
0: 这个缺点以后别往外说啊是
1: ！是，我
0: 我说这个。啊再见，朝九晚五。再见，依赖。再见，循规蹈矩。再见，标准答案。再见，数数圈。再见，我自己。我在 Podcast、里是荔枝、爱范、豆瓣小镇，网易、网易<笑>云音音、网易云,云音乐、网易云音云、网易云音乐、喜马拉雅、新浪音乐人、触圈电台，期待与你再次相见。